0: Género es el conjunto de características psicológicas, sociales y culturales socialmente asignadas a las personas.
1: Estas características son históricas, se van transformando con y en el tiempo y, por tanto, son modificables.
0: En términos biológicos, se refiere a la identidad sexual de los seres vivos, la distinción que se hace entre femenino y masculino.
1: Hoy hablaremos acerca de este concepto y de su relación con otros. Acompáñenos.
0: Bien, pues en esta ocasión nos acompaña la licenciada Sonia Pardo. Ella es catedrática de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM para hablarnos acerca de la importancia de entender el concepto de equidad de género. Bienvenida.
1: Bienvenida, licenciada.
0: Muchas gracias,
2: un placer.
1: Nuestra invitada es licenciada en Administración y estudia la maestría en Docencia y Administración de la Educación en el COLPOS, tiene un diplomado de formación de asesores en línea de la CUAED, estudios de didáctica y formación de instructores a través de diversos cursos de la Degapa.
0: Ha sido, entre otros, catedrática de la Universidad del Pedregal, directora del Instituto Internacional de Capacitación y Estudios Empresariales y ha impartido diversas materias en las licenciaturas de Administración, Contaduría e Informática en las modalidades presencial y en línea.
1: Licenciada Pardo, ¿Desde cuándo en las ciencias sociales se empezó a usar el concepto de género y cómo ha ido evolucionando como categoría de análisis?
2: El concepto de género es utilizado en las ciencias sociales desde que el psicólogo y sexólogo John Money propusiera, esto más o menos en el año de 1955, el término de rol de género. Esto fue concebido para obtener comportamientos asignados socialmente a los hombres y a las mujeres. Esta adopción de género como categoría viene a ser un análisis significativo. Ha habido una ruptura para ello de forma epistemológica en las últimas décadas, sobre todo en las ciencias sociales, y esto ha implicado una desigualdad social. Desde el punto de vista de la antropología, el género ha sido definido cultural e históricamente en diferentes sociedades como un andamiaje en la diferenciación sexual. Esto viene a ser como un conjunto de representaciones sociales, prácticas, discursos, entre ellos normas, valores y relaciones, que vienen a expresar de alguna manera una permanencia dentro de cada cultura y cada generación. Eh, esto también lo podemos visualizar desde la antigua Roma y desde la antigua Grecia, con Platón en su obra La República, donde expresaba la búsqueda de la construcción de una sociedad perfecta, que era una situación de tipo ideal u utópico. El filósofo griego reconoce la misma naturaleza del hombre y de la mujer, como iguales por ser de la misma especie humana, aunque para la época pareciera ridículo, ya que nada concuerda en ese contexto histórico, pero la idea de igualdad en la naturaleza tiene que ver con eh, el ius naturalismo, que también fue retomado en la Roma por Marco Tulio Cicerón, donde habla de los derechos fundamentales de la naturaleza humana. Y bueno, ¿en qué medida el
0: género es una construcción social y por qué supone acuerdos tácitos o explícitos?
2: En, en el género hay un elemento que es constitutivo en las relaciones sociales. Estos vienen a ser discursos elaborados que incluyen procesos de enseñanza y aprendizaje. La cuestión de un acuerdo tácito es una situación a nivel inconsciente ¿Y qué es lo que representa un bagaje de experiencias y hábitos aprendidos acumulados en nuestra vida? Esto se encuentra en la esfera inconsciente. Hacerlos explícitos y llevarlos a la esfera consciente es a través de la comunicación. Hay una frase también de Marco Tulio Cicerón que decía, los deseos deben obedecer a la razón.
1: Licenciada eh, Pardo, ¿cómo se expresa dentro de las diferentes comunidades humanas?
2: Se expresa a través de relaciones sociales, finalmente todos pertenecemos a una situación donde la parte mamífera nos lleva a pertenecer a grupos y se determina a través de cuatro elementos. El primero es el símbolo cultural, dos, donde se establecen las representaciones sociales de ambos sexos, esto se da mucho en las relaciones de poder. En la pareja, en el trabajo, en la comunidad, etc. El punto 2 serían los conceptos normativos que polarizan y reprimen comportamientos y tareas. ¿Por qué la cuestión normativa? Porque es una regla de comportamiento humano dictado por una autoridad competente. Eh, las normas de los cero a los siete años se dan estos valores normativos normativos en el ser humano perdón y de los 7 a los 14 años se dan los valores formativos.
0: Bien, eh, ¿qué dice la psicología en concreto al respecto de este concepto de equidad de género?
2: Bueno, la psicología es un elemento importante así como la sociología y la antropología pero específicamente la psicología alude al concepto procesal en cuanto a los individuos cómo estamos formados con una serie de características y rasgos biológicos evidentemente hay una diferenciación entre los hombres y las mujeres no nada más a nivel físico sino también mental y emocional mediante la adquisición de diferentes atributos cada sociedad define como propios la feminidad y la masculinidad teniendo en cuenta desequilibrios existentes a su acceso a los recursos, al ocio, a la riqueza, a la cultura, al poder. Ambos pueden tener diferentes necesidades, satisfactores y deseos.
1: Bien, pues seguimos nuestra plática con la licenciada Sonia Pardo acerca del concepto de género y otros asuntos que intervienen en su estudio. Eh, licenciada, ¿con qué tres tipos de políticas públicas está relacionado?
2: La conciencia de género puede llevar a quienes planifican las intervenciones públicas a desarrollar tres distintos tipos de políticas conscientes en su género. La primera sería una política neutral de género que se basa en una detallada información de roles y responsabilidades, tanto para hombres como para mujeres y estos se van llevando a cabo de acuerdo al tiempo y al espacio, donde se vienen a integrar todos estos elementos. elementos, perdón. El segundo punto serían las políticas específicas de género. Aquí viene el reconocimiento de las necesidades de tanto de hombres como de mujeres. Bueno, ¿y qué es en sí la equidad de género? La equidad de género está orientada a las oportunidades justas, tanto para hombres como para mujeres. El hombre y la mujer no son solamente diferentes, sino que se les asignan diferentes roles en la sociedad. Lo que trata la equidad de género es tener los dos pilares, tanto de igualdad como de justicia, para
1: ambos. ¿Y qué es la justicia y cómo se relaciona con el concepto de género, licenciada?
2: La palabra justicia proviene del latín que significa lo justo. La justicia es una constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. Esta idea cobra sentido a través del poder conmutativo, la cual se basa en un principio de reciprocidad y la distributiva que hace referencia a la solidaridad e igualdad entre todos los humanos lo que es justo para todos debe de ser repartido como tal para cumplir con este principio eh, ¿cómo se relacionan los conceptos de igualdad de equidad y también de género licenciada? etimológicamente la palabra igualdad deriva del latín aequelitas conformando esto con un adjetivo aequus que significa igual ya no justo o el sufijo tat que quiere de decir anunciar la calidad la igualdad por lo tanto, es una forma en cómo se tratan a las personas en una escuela, en un hospital, en un restaurante, a nivel social y a nivel Estado.
1: Licenciada Pardo, ¿cómo se lleva a cabo la equidad en las organizaciones o las empresas?
2: Esto se lleva a través de los contratos individuales y colectivos y se establece lo que son los puestos de trabajo. Un puesto de trabajo es un conjunto de características, cualidades, responsabilidades que forman una unidad de trabajo específica e impersonal. Ahí justamente se centra lo que son las especificaciones del puesto y la descripción del puesto. A través de estos conjuntos se determina qué persona va a establecer tareas, actividades y funciones dentro de una organización. El uso de manuales de capacitación, el uso de inducción, le va a permitir a la persona desempeñar su trabajo de acuerdo con estas características. ¿Y eh, cómo se da la igualdad
0: en los diferentes segmentos de la población en general, licenciado?
2: Los segmentos de la población pues tienden a estratificarse. Generalmente hay cuatro variables, el nivel educativo, el nivel cultural, el nivel social y el nivel económico. Todos estos segmentos contribuyen y coadyuvan a la propia identidad del género de acuerdo a los segmentos y hay algunos que tienen mayores ventajas competitivas que otros. Desafortunadamente ahí se rompe una situación de desequilibrio de acuerdo a estos niveles.
1: Bueno, pues eh, el tiempo del programa se ha acabado, pero la próxima semana seguiremos explorando el universo que entraña el tema de la equidad de género. Gracias por haber estado hoy con nosotros, licenciada Sonia Pardo. Mucho placer.
0: Gracias. participamos en la elaboración de este programa, en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Quienes Habla, Sabrina Gómez Madrid, y en la operación técnica Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
1: Sabrina Gómez Madrid y un servidor Ernesto Medina, agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio. A través de nuestro correo electrónico en el que con gusto atenderemos sus sugerencias y opiniones. Tome nota, minúsculas doble A al principio a apaunam arroba, correo .unam .mx. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en Radio Universidad.
0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la docencia. Y la docencia.
0: En un solo espacio
1: radiofónico, te enteras de lo más relevante de nuestra universidad, nuestra universidad.
0: Aquí, en espacio académico APA UNAM
1: El pluralismo ideológico, esencia de la universidad, esencia de la universidad.